0: הפלטון, פודקאסט על טראטלון, ספורט ועוד, בהגשת אורברגר. ברוכים הבאים לפרק 16 של פודקאסט הפלטון, נכנסנו לקצב טוב ואני אוהב את זה. היום אורח מכובד במיוחד וגם חבר יקר, שחר צוברי, שלום, מה קורה?
1: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? טוב, טוב מאוד.
0: עברה בקלות הנסיעה?
1: כן, רחוק אה? קצת, אבל... תלמון, תלמון ה... זה
0: המרכז החדש. לגמרי. Uh, שלא תחשוב שאני אקל עליך, אדוני. תעלה פה לשאלות קשות. חששת לבוא, mm-hmm. ואנחנו ניגע בזה בהמשך. שחר, אני מאמין שכל מאזיני מכירים אותך, אושייה בעולם השייט בפרט ובעולם הספורט בכללי. מדליסט אולימפי, בעל הישגים רבים, שאני אפרוט אותם בהמשך אחרי זה, שנגיע לקריירה שלך בתור ספורטאי. אבל לאחרונה גם עברת לעמדת המאמן, ושם אני, אני רוצה להתחיל, וגם שם התחלת, התחלת להפציץ לאחרונה. וגם ככה בין לבין, בין הקריירות הפכת להיות אבא, גם על זה אני ארצה לשמוע איך זה משתלב ככה בהכל. אז נתחיל. קדימה. יאללה. אז כמו שאמרתי, נתחיל מהפרק השני שלך, אם אני יכול לחלק את החיים שלך לפרק אחד, פרק שתיים, אז נתחיל מהפרק השני בתור מאמן. אז eh, כמו שאמרתי, אני אציג לך, ואמרתי גילוי נאות בהתחלה, עשית לי קונצים, לא רצית לבוא. אמרת על מה אני אדבר, תן לי להביא הישגים, תן לי זה, אז eh, כרגיל אצלך הצלחת to deliver, מה שנקרא, והבאת הישג, פודיום כפול באליפות העולם האחרונה. Eh, נציין, אתה מאמן נבחרת את האנשים. בגלישת כמה... רוח. בגלישת רוח כבר כמה זמן?
1: נכנסתי לתפקיד בעצם באוקטובר 2021, וכן, בעצם אני סוגר עכשיו שנה, ראשונה בתור מאמן, מאמן נבחרת ישראל, בוגרות, ענף חדש, גלשן חדש, בעצם הרבה צעירות, כל הנבחרת היא מאוד מאוד צעירה. כולן שם עם שאיפות ורצונות, בסופו של דבר, לחזור עם, עם מדליה מפריז. בענף שלנו, בסופו של דבר, רק, רק אחת תוכל להגיע, רק אחת תוכל לייצג.
0: ורק מדליה זה הישג.
1: ורק מדליה זה הישג.
0: כן, יש לכם ציפיות גבוהות תמיד, אבל uh, אני חייב להציג לך רגע לנקודה הזאת. אמרת, אני רוצה לבוא רק אחרי הישג. Uh, באמת אתה מרגיש שבתור מאמן אתה צריך להתחיל כאילו מחדש להוכיח לא את עצמך מאפס? מ-
1: מ- כן, חד משמעית. אני חושב ש... יודע, בסוף ידעתי שאתה מזמין אותי לפה בתור מאמן. או לדבר לפחות על האימון, כי מבחינתי הפרק של הגולה, של הספורטאי, הוא, הוא נגמר. די אמרתי וגם אמרתי במילים, גם אמרתי במעשים, כאילו עשיתי באמת, אני חושב שסך הכל קריירה מפוארת ומכובדת, ואני די מאוד מרוצה מהדרך שעברתי. ובתור מאמן אני בתחילת הדרך, אז כמו שבתחילת הדרך שלי כספורטאי העדפתי להתעסק ב- בעשייה ולהביא ב- תוצאות, אז גם, גם עכשיו אני סך הכל במאי האחרון הייתה אליפות אירופה, הייתה אליפות אירופה מכובדת מאוד, שתי גולשות בעשירייה, סיימו מקום 8 ו אבל הרגשתי פספוס, הרגשתי ש... שאני יכול יותר טוב, הרגשתי שהבנות יכולות יותר טוב. ואני מסתכל על הישגים בסופו של דבר, ואני מסתכל על ההישגים גם בענף השיט, אבל גם מחוץ לענף השיט. ג'ודות, ריאטלון, ריצה, אתה יודע, אני מסתכל על כל הפודיומים, ואני, כמו שאני הייתי ספורטאי תחרותי, עכשיו אני מאמן תחרותי, אני רוצה להיות... המאמן המוביל בארץ, אני רוצה להוביל את הנבחרת שלי להישגים שלא היו לפני, ו, וברגע שהזמנת אותי להתראיין, אמרתי, אין, כאילו, אני לא חכה, תן, תן רגע לראות שבאמת יש הישגים, שאני באמת יודע מה אני עושה בתור מאמן לפני, עכשיו, זה לא שאני חושב שאני לגמרי זהו, פיצחתי את הנוסחה ואני, אבל באמת מרגיש שאני... במקצוע הזה, בענף הזה, כל יום לומד משהו חדש, כל יום משתפר ונמצא ב... לא באזור נוחות שלי, ומזה אני בעיקר נהנה.
0: אז איך זה היה בעצם המעבר מעמדת הספורטאי לעמדת המאמן? כמה זה שונה, במה זה שונה?
1: אז קודם כל המעבר לי הרגיש מאוד חלק, טבעי. הרגשתי, אני חושב שגם באיזשהו מקום הקורונה תרמה לזה רבות, הרגשתי איזה סוג של מיצוי. ידעתי שכנראה אני אפרוש אחרי אולימפיאדת טוקיו, ו- ובעצם בכלל, כל הקמפיינים, כל אולימפיאדה, ידעתי לנהל את האנרגיה שלי, להגיע למבחנים האולימפיים או לאולימפיאדה בקושר שיא. ובעצם השנה הזאתי, גם, תכף נדבר גם על, על-, על ההורות ועל הכל, אז כאילו די כיוונתי את כל האנרגיות לאוגוסט 20, ובעצם פתאום... הקו סיום התרחק.
0: פתאום זה לא היה אוגוסטי סטרנגוארט.
1: בדיוק, זה עוד שנה, זה עוד שנה שצריך, אתה יודע, קצת כמו בטריאטלון, אתה נותן את הספרינט האחרון, אתה שומר את כל הכוחות ל-final ל- stretch, ופתאום יש לך עוד, אתה צריך לתת עוד. ובאמת שם הרגשתי שכבר אני על עדים ומרוקן, וברגע ש... שהסאגה הזאת נגמרה, אז זה מין כזה סחט את עד הסוף, ואמרתי, אחלה, אני סיימתי להיות ספורטאי דגם חדש, גלשן אחר, אתגרים חדשים, ואמרתי, וואלה, זה אחלה כרטיס יציאה החוצה, בלב שלם, וממש רציתי בעצם להעביר את כל הידע הלאה.
0: ואני חייב לשאול, הייתי שמח אם היית בא, כאילו, לפני ההישג, כי אז אולי היית, הייתי גורם לך להתפתל בכיסא קצת יותר. לא קפיצה גדולה מדי? כאילו, מספורטאי, שבסדר, ספורטאי גדול ככל שהוא יהיה. והיית הכי גדול שלנו בענף הזה, ומדליה אולימפית, וקריירה מאוד...
1: גל מאוד גדול. מאוד גדול.
0: אבל אתה חבר, אז תרשה לי לפרגן יותר. אז אני אומר, זו לא קפיצה גדולה מדי? כאילו, ספורטאי, לא משנה מה, זה, מאמן, בסופו של דבר זה משהו אחר. כאילו, אתה צריך קצת תכונות אחרות. חד משמעותית. אם זה היה קורה בענף שלי, אז הייתי אומר, איפה אתם חיים? אני לא רואה ספורטאי, ויש לנו עכשיו דיון כזה. ואני מרגיש בנוח להעלות את זה פה, כי גם רן יודע דעתי, אבל רן שגיב שפרש לא מזמן. אז יש דיבור על היותו מאמן כזה, אז אמרתי, אוקיי, סבבה, ש- שיתחיל, כאילו, שיתחיל מהאגודה, שיתחיל בתור עוזר, שיתחיל בסגלים הצעירים. כאילו, אני מדמיין את רן עכשיו, בום, זורקים אותו להיות מאמן ראשי של גברים או נשים, נראה לי קפיצה מאוד גדולה.
1: קודם כל, אני
0: מאוד מסכים,
1: זה באמת קפיצה מאוד מאוד גדולה, ופה אני חושב שיש שני דברים שונים אולי ביני לבין רן, זה הפקטור של הגיל. אני לא ילד, אני בן 36, כאילו עברתי הרבה גלגולים של מאמנים ושיטות, ואם זה לעבוד לבד ואם זה לעבוד בנבחרת, אבל כמו שאתה מכיר אותי, אני גם... לפני האולימפיאדה הראשונה, אני אמרתי, אני שמה, אני, לזה אני מכוון, לשם אני שואף, וידעתי שאני נכנס לנעליים גדולות, מאוד. ו... וכמו שאמרתי לפני משפט, שאני מאוד אוהב את האזור הזה של האי-נוחות, ש... שגורם לי כל הזמן לדחוף קדימה, ו... ו... ובעצם לרדוף אחרי המטרות, אחרי התוצאות. בנוסף, אני מרג... הרגשתי מאוד בנוח להיכנס למשרה, כי ידעתי שבאיגוד יש צוות uh, שמאוד מפרגן, מאוד תומך. גם גל שנכנס בעצם הוא המקביל שלי והוא מאמן את הנבחרת גברים, גם גידי קליגר שהוא מאמן את ה-470, שהוא בעצם אימן uh, בספרד ועשה איתם מדליה אולימפית בטוקיו.
0: וגם היה ספורטאי בפני וגם עצמו. וגם היה או?
1: ספורטאי מצוין בפני עצמו, אז... אז כשאתה יודע, חשבתי, התלבטתי, זה הרגיש לי מאוד מאוד טבעי, ואמרתי, אוקיי, יש, יש מסביבי סביבה מאוד מאוד תומכת, שאני יודע שאני יכול להתייעץ, לשאול, בלי אגו, בלי, בלי משחקים, ו, ו, ובסופו של דבר, כל המערכת רוצה בהצלחתי, כי בסופו של דבר, הצלחתי, הצלחת, הצלחתם, ולהפך, ולכן אני, אני מאוד שמח ש, שקפצתי על ההזדמנות.
0: וטוב, קצת כת... כאילו הקדמת אותי כי באתי לשאול האם אתה מקבל את הגב והשקט מהאיגוד, מהמערכת לעשות את מה שאתה רוצה, כי אני מכיר אותך בתור בן אדם והכרתי אותך בתור ספורטאי. ותמיד היה לך את הדרך שלך. היה לך, זה לא שהיית מוכן להקשיב, אבל היה לך את הדרך שלך והיית נאמן לעצמך, ולפעמים זה השתלב עם המערכת, ולפעמים גם היית, אמרת, אוקיי, המערכת לא רוצה להתיישר לפי מה שאני רוצה, אני עושה את מה שאני חושב לנכון. בתור מאמן לפעמים כי אתה בעצם שכיר של המערכת. נכון, אז שאלת קודם מה השוני
1: בין להיות ספורטאי לבין להיות מאמן, אז זה בדיוק השוני. ואני חושב שזה משהו שלמדתי עם הבגרות. למדתי איך לעבוד עם המערכת, איך להציג את הטיעונים, איך לעבוד. בעצם כמו בכל מערכת, לכל בוס יש בוס, ובסופו של דבר... צריך לראות איך לא שוברים את הכלים ואלא ו- כן מוצאים את הדרך לעבוד ביחד ואני חושב שזה אחד האתגרים.
0: אתה רוצה להגיד לי שבשנה האחרונה לא היה שום שלב שרצית לשבור את הכלים?
1: אני לא.
0: לא? לא. מעולה.
1: כאילו באמת אה, נותנים לי גב, אני מאמין שזה יגיע. אני מאמין שזה יגיע ו... לא, מן
0: הסתם, מתחרות לתחרות, אם תמשיך להביא מדליות, אז יהיה לך יותר גב ויותר שקט. אבל ההתחלה יכולה להיות קשה לפעמים.
1: נכון, אבל גם זה, זה מין מלכודת דבש כזו, שאם אתה באמת הולך וכל הזמן מצליח וזה, אני אומר, גם בתור ספורטאי הייתי ככה, מעניין מאיפה תבוא הכאפה. ואחד הדברים שאני חושב שאני השוני בין שוב ספורטאי למאמן, בייחוד בענף שלי, זה שאני כל הזמן הגדרתי את זה שאני באתי מספורט אינדיבידואלי, ש-one man show, גם רוב הקריירה שלי לא הייתה לי נבחרת, עבדתי, עשיתי מה שאני רציתי, ופתאום בתור מאמן, אני נכנס לספורט קבוצתי, כביכול, מהעיניים שלי. ברור שהן, כל אחת רוצה להביא את ההישג שלה, אבל אני צריך לחשוב מערכתי, אני צריך לחשוב נבחרתי, אני צריך לחשוב... איך, איך אני את כל הדבר הזה מעלה למעלה, את כל הרמה של כולן. יש שיקולים מערכתיים מאוד מאוד רחבים בתור מאמן, אז, וזה האתגר, איך בעצם לנהל את כל הדבר הזה.
0: אם אני שואל אותך, נגיד בתוכנית אופטימלית, אתה מרגיש שאתה ממש ממצה את כל מה שאתה רוצה, חושב, מאמין בו, כאילו, אתה, אתה ממש נבנה לפי כוונותיך ומה שאתה חושב, או שאתה... אתה יודע, צריך להתפשר פה, צריך להתפשר שם, לא יודע אם זה עם הצוות, אם זה עם כמות ימי אימון, אם זה ההחלטות לגבי ספורטאים, דברים כאלה, ספורטאיות במקרה שלך. בס...
1: קודם כל כן, בכל מקום יש פשרות, ואני לא חושב שאני יודע הכל, ולפעמים כאילו כשאני מתפשר ואני מקשיב לצד השני, אם זה לספורטאיות שלי ואם זה למאמנים או לצוות המקצועי, אז אני בעצם גורם לכל המערכת, בעצם אני כן חושב שיש מקומות שאני מתפשר בהם, ואני חושב שזה לטובה.
0: Okay. אוקיי. לא, להתפשר זה לא בערך
1: אכרח. בדיוק. אז הכוונה שאני נותן פשוט לדברים לקרות, אני לא חושב שאני יודע הכל, זה אחד הדברים שלמדתי גם מהניסיון חיים שלי. שפשוט, אוקיי, צריך לתת לדברים לקרות לפעמים, ולא צריך על כל דבר להתעקש, צריך לבחור את המלחמות. ולשמחתי, אין הרבה מלחמות, שזה טוב. ואחד הדברים, כמו שאמרת, אני הייתי ספורטאי מאוד עקשן, מאוד, כאילו דעתן, היה לי את הדברים שלי. בענף שלנו, שיש הרבה קבלת החלטות, אני רוצה שהספורטאיות שלי יהיו כאלה. אז אם ספורטאית באה ומתעקשת איתי על דברים מסוימים, ורוצה, למרות שאני חושב שאולי... היא טועה או היא לא... אז כן, אני מנסה להיות המאמן, כן, להסביר, כן, לתת את הטיעונים שלי, כן לחשוב, אבל בסופו של דבר, אני מאוד נותן לה את המקום לטעות או, או ללכת כמו שהיא מרגישה, כי אני מאמין שבסופו של דבר, כשאתה טועה בדרך שלך, אז אתה, אתה לומד מזה הרבה יותר.
0: אוקיי, okay, אז זרמת לי גם, עוד פעם, שוב, קצת לשאלה הבאה, כי... תקן אותי אם אני טועה פה, שאני, אם אני אומר משהו לא נכון, אבל שיטה בעצם בשנים האחרונות, השיטה המערכתית, בסדר, של, של האיגוד קצת השתנתה, כי רוב הזמן שאתה היית ספורטאי זה היה כזה, כל ספורטאי מתאמן מאמן שלו וכולי, לא היה באמת נבחרת ואימונים קבוצתיים ואימונים משותפים. בשנים האחרונות זה הלך לשם. אשאל אותך אחרי זה לגבי איך אתה השתלבת עם החבר'ה הצעירים בקמפיין לטוקיו, אבל יותר מעניין אותי עכשיו. בסדר? איך אתה... ואנחנו יודעים, אתה בטח יודע, אני, אני, אני יודע מהצד שלי, כמה קשה זה לנהל בנות, ו, ובנות שאולי אפילו בטריאטלון זה קצת יותר קל, כי אין אחת. זה לא בהגדרה רק אחת מגיעה והן כאילו, אתה יודע, מסתערות על כרטיס אחד, אלא... אני מאמן נבחרת, והטובה ו... ביותר, או השתי טובות ביותר, הלוואי, בסוף יגיעו להישגים, יגיע יכולות להגיע לאולימפיאדה, זה לא בהכרח אחת. מתי יש לך נבחרת של כמה בנות כרגע?
1: שבע ו... אינקאונטינג.
0: אוקיי, שהן יודעות בעצם, שרק אחת מהן מסתכלות כאילו בחדר הלבשה במונחי כדורגל, כדורסל. הם מסתכלות אחת על השנייה ויודעות שרק אחת מהן בסוף תשיג את המטרה כאילו ות, ותגיע לא, לאולימפיאדת פריז. קשה לנהל ככה כאילו איכשהו לגבש אותם לקבוצת עבודה משותפת, לנטרל את האגו, לשמור על מערכת יחסים טובה, אז, איך אתה עושה את זה?
1: קודם כל אני כל הזמן מבהיר ואומר להם שאני לא, מחפ... כאילו, לא מחפש שיהיו חברות. כאילו אני לא יכול להשקיע את האנרגיות שלי בתור מאמן. ב- בלהתעסק ב- ב- בחברות הזאת. אני מבין את הניגוד אינטרסים שיש ביניהם, אני גם חוויתי אותו, אז אני נשאר מאוד מאוד קונקרטי, מאוד מקצועי, מאוד מדבר על, על דברים שהם מקצועיים, ובסופו של דבר בענף שלנו כל אחת מבינה שהכוח שלה מול, מול העולם זה, זה הנבחרת, זה הכוח של הנבחרת, זה שהיא יודעת שהיא יכולה לרדת למים בכל תנאי רוח, ומישהי מהם כנראה יש לה את היכולות הכי טובות בעולם, והן צריכות ללמוד לקחת את ה... נקרא לזה הכוח-על הזה מה, מהמתחרה שלה, ו, והיא יכולה לעשות את זה. בעצם, וזה מה שיגרום לה להגיע למטרה. דבר נוסף שאני חוויתי גם על בשרי קצת, שבסופו של דבר... אוקיי, okay, כולנו נכון בארץ ובענף שלנו, אולימפיאדה, 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 אבל אני חושב שדווקא שחר קצת עושה את זה, שחר שגיב עושה את זה מאוד טוב וזה יפה לראות, שגם ענף פטריאטלון עושה את זה, שאולימפיאדה זה לא הכול, יש קריירה, יש קריירה של ספורטאי. והספורטאיות אצלי בנבחרת הן רובם הגדול, וגם אלה המבוגרות במרכאות, הן צעירות, וחשוב לי כל הזמן שיסתכלו על ה... על הקריירה שלהם
0: בתור קריירה. כאילו שזה לא חזות הכל, אולימפיאדה. כאילו זה לא הגעת, הגעת לאולימפיאדה, לא אז עשית קריירה, ולא הגעת, אז אתה לא שווה שום דבר.
1: בדיוק. <laughs> גם זה, וגם אוקיי, הגעת לאולימפיאדה, ו, ואני במקרה שלי הייתי בשתי, בשתי הקצוות. היה לי אולימפיאדה עם מדליה, והיה לי אולימפיאדות בלי כלום, ו, ורחוק מזה. וזה לא נותן כלום להגיע לאולימפיאדה, שאתה מסיים במקום כאילו, ויותר חשוב, ואני רואה את זה, אתה יודע, רואים את זה נכון, בענפים שהם, שהם יותר ענפים של, של קריירה ממש, כדורגל, כדורסל, טניס, זכייה, ריצות למיניהם, טריאטלון נראה שהם הולכים לכיוון, שאוקיי, יש פה קריירה, אתה בסוף ספורטאי תחרותי, שבא לעשות תחרויות. ולא רק בוחר את הפינצטה, את התחרויות קריטריון לאולימפיאדה, כי זה מה שמעניין אותך. אתה בא, אתה רוצה, יש תחרויות עם פרסים כספיים, יש תחרות, אתה רוצה להתחרות, אתה רוצה לעשות תחרות אחרי תחרות, וכל תחרות, לעשות הכי טוב שאתה יכול, ולקחת, תמיד הסתכלתי על זה, אמרתי, אוקיי, יש לי עשר שנים קריירה, יש לי עשר הזדמנויות להיות אלוף עולם. בוא נראה כמה פעמים אני יכול. להיות אלוף עולם. בסופו של דבר לא הייתי אלוף עולם פעם אחת, הייתי פעמיים אלוף אירופה. וברגע שמסתכלים על זה בתור קריירה, אז אני חושב שזה מוריד את הלחץ מהאולימפיאדה, ולפעמים, אתה יודע, כשאתה משחרר משהו, הוא חוזר אליך בגדול. אני חושב שזה, שזה אחד הדברים שבסופו של דבר אני מאמין שיגרמו גם להצלחה יותר גדולה ולהישגים.
0: Uh, סתם שאלה שעלתה לי עכשיו, שהקשבתי לך בדקה האחרונה, כי אמרת, הטריאטלון גם הולכים לכיוון הזה של האולימפיאדה זה לא חזות הכל נכון. גם השחייה נגיד, שזה הענפים הכי, שחייה, בטח שחייה, זה, זה גם ברור שיש חשיבות לאליפות אירופה ואליפות עולם, אבל הם לגמרי חיים מאולימפיאדה לאולימפיאדה. לא מה ששינה קצת את זה, זה הכסף. כאילו, התחרויות שפתאום הליגות הפרטיות האלה, כמו הסופר בטריאטלון, והליגה שהקימו בשחייה, שהרבה, הקורונה נתנה לזה ככה דחיפה קדימה, שלא היה את התחרויות הרשמיות. יש את זה? בשיט? בגלישה?
1: מדברים על זה, זה כל הזמן ליד. וכל הזמן נותנים את הדוגמאות של הטריאטלון, של השחייה, נותנים אצלנו, אנחנו יותר קרובים לים, אז נותנים את הדוגמה של הגלישת גלים. ששם יש הרבה ש- כסף, שו? ששם יש הרבה מאוד כסף. ובזכות הליגה הפרטית, זה הפך בעצם להיות אולימפי, לענף אולימפי. אז, אז כן, אתה יודע, בסופו של דבר, נכון שאצלנו בשייט אין עדיין את הליגות הפרטיות, ואני מאוד מאוד מקווה ש, שעכשיו עם החלפת הדגם, שהוא דגם יותר אקסטרימי, יותר אטרקטיבי, אז, אז זה כן יקרה. ובעצם מדברים על זה בעולם השייט, בעולם הגלישה כל הזמן, איך לגרום לזה לקרות, אבל זה כזה עניין של ביצה ותרנגולת, ואיך. אבל בסופו של דבר, לפחות אצלנו בארץ, נכון ששוב, אולימפיאדה זה עדיין, הנה לי קורזיץ, אלופת עולם ארבע פעמים, ספורטאית אחת הגדולות שהייתה לנו במדינה, עדיין אין לה מדליה אולימפית, כאילו לא, לא זוכרים כל כך מ...
0: פחות זוכרים, אני לא אגיד לא זוכרים. פחות זוכרים, נכון.
1: אבל עדיין, תשמע, ארבע, נראה פ... לי ארבע פעמים ש... אלופת עולם. לא,
0: ארבע פעמים אלופת עולם אין לנו כזה. אין, אין עוד חיה כזאת, לא בנשים, לא בגברים. נכון. וזה משהו שאתה, בתור
1: תרבות ספורט בארץ, אני חושב שצריך, המנטליות צריכה להשתנות, ובסופו של דבר, שוב, במדינה שלנו, ברגע שאתה אלוף עולם, אתה עושה סכומים מכובדים. אז, אז כאילו נכון שאין את הליגות הפרטיות, אבל אומר לכל ספורטאית, יש לך שתי הזדמנויות, או כל ספורטאי במדינה, יש לך שתי הזדמנויות, באליפות עולם לעשות אחלה בונוסים. כאילו, אם, אם רגע, אתה יודע, מדברים על הקטע הפיננסי, אז, אז לא צריך להקריב את הכל לשם אולימפיאדה. רגע, שבס... אבל
0: בונוסים מפה? מהאיגוד השיט? מהוועד האולימפי? מהוועד לא, האולימפי.
1: לא פרסים כספיים לא של פרס... התחרות. לא, לא פרסים כספיים של התחרות. אני מדבר, אני מסתכל עלינו בתור מדינה. ספורטאי שהוא אלוף אירופה, אלוף עולם, מדליסט, הוא כאילו מרוויח יפה.
0: אוקיי. Okay. ביחס
1: <דוח> למדינות אחרות, שאני יודע מה קורה במדינות אחרות, לפחות בענף שלנו. אין את הבונוסים האלה, אין את התמיכה הזאת.
0: יכול להיות שיש דברים אחרים, אבל לא, יש יותר זה... כסף פרטי. <דוח> כן. טוב, זה גם אני, זה כאילו פעם, פעם עשיתי את ההשוואה הזאת בענף הטריאטלון בין ה... זה, אבל בסדר. נתקדם. אני חוזר רגע לשיטת הנבחרת. אמרת שבע אינד קאוטינג בנות בנבחרת. הנציגה שלנו באולימפיאדה האחרונה בטוקיו, קאטי או קטי, איך אומרים? קטי. קטי. אני קורא לה קטי. היא חלק מהנבחרת, היא חלק מהאימונים המשותפים, היא פה, היא שם, בלי להיכנס לכל, אתה יודע, כל הצהוב שהיה לפני האולימפיאדה וזה, שאגב גם, זה היה נראה שהנבחרת עובדת סבבה, עד אותו פיצוץ ו- וכל מה שהתגלה ויצא אחרי זה לתקשורת, ואז היה דם רע בין הבנות. היה נראה שהנבחרת עובדת סבבה, וגם כאילו היה הישגים, והיה תחרותיות, והיה כל הדברים שבעצם אתה אומר, קרו גם אז, עד הפיצוץ הגדול, שהיא בעצם קצת התנתקה, עברה להתאמן בחו"ל, מה, מה הסטטוס שלה כרגע? הסטטוס כרגע
1: שהיא עדיין מתחרה ומתאמנת, כאילו היא לא מתאמנת, בעצם יתחיל מההתחלה. יש לנו פה מקרה, אני חושב שהוא קצת נדיר, לפחות בענף של השיט. שבענפים אחרים הוא מאוד מאוד מקובל. זאת אומרת, היא המרכז חיים שלה בצרפת. היא אומרת, אני חי בצרפת, זה המרכז חיים שלי, ושם אני מתאמנת. כחלק מהחובות שלה בתור ספורטאית, נבחרת שמקבלת מימון מהוועד האולימפי, מהיחידה לספורט הישגי, פקוד השיט וכו' וכו' וכו'. חלק מה... היא מקבלת בעצם הרבה מאוד זכויות, אני קורא לזה. חלק מהחובות שלה, זה להגיע לאימוני נבחרת, הכי החובה הבסיסית. Okay. ובעצם בחובה הזו, אני בתור מאמן נבחרת אומר, אוקיי, okay, אני מבין, את לא בת 18, את לא חיילת, יש לך חיים מעבר לספורט, יש לך זוגיות מעבר לספורט, את המרכז חיים שלך בצרפת, אני, המאמן או אנחנו בתור המערכת, מאפשרים לזה לקרות. עכשיו, אתה יודע, זה לא שעמצאנו את הגלגל, כמו שאמרתי, זה קורה. בכל כך הרבה ענפים אחרים, שיש ספורטאי שמייצג מדינה מסוימת וחי במדינה אחרת. כאילו בענף שלנו זה קצת חריג מהנוף, קצת חדש. אבל שוב, בקטע הזה היא ממומנת על מלא, היא מקבלת תמיכה מהמדינה, מהצינורות המקובלים, עובדת עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה אצלנו פה בארץ, משתפת פעולה, אבל... חיה בעצם ב, בחו"ל, ונפגשת איתנו בתחרויות. עכשיו, אני מודע למצב הרגיש בגלל ההיסטור, העבר. העבר וההיסטוריה. ולכן אני מבין שאי אפשר להאיץ תהליכים, דברים ייקחו זמן, אבל אני יכול להגיד לך שלאט-לאט בעצם נגרום לזה שגם אנחנו, בתור נבחרת, נתאמן יותר בחו"ל, כי... בקטע המקצועי זה מה שנדרש מאיתנו וגם היא תתאמן איתנו יותר וייקח לזה עוד שנה עוד שנתיים לאט לאט זה יתכנס ובסוף גם אתה יודע אם היא תהיה נציגה אז יתיישרו לפי מה שהיא רוצה אם תהיה נציגה אחרת זה הכל עניין בסופו של דבר של הישגים ושל יכולות אבל. <misterius> פשוט מנהלים את זה בצורה יותר שקולה ונכונה.
0: קיצור, אז אתה אומר, אתה חי זה בשלום א', זה הכל בהסכמה ושום דבר פה לא במאמץ צד אחד שמחליט ומישהו מיישר קו. כן,
1: הי... כן צד אחד מחליט, זאת אומרת המערכת עדיין יותר חזקה, המערכת לא, עדיין אומרת... אם
0: המערכת הייתה חסרת פשרות, הייתה אומרת לשומעת, את צריכה לבוא לפה, יש נבחרת, כולם מתאמנות ביחד, את לא מעל כולם, בואי לפה, תת... את רוצה את המימון, את רוצה את הזה, אז בואי לפה, תתאמני פה. כן, אבל המערכת... אתה אומר, אתה נכנסת פה עם השיקול דעת, גם עם אולי קצת ניסיונך בתור ספורטאי, ו... ושהיית טיפה דומה לזה. שהרבה פעמים הלכת עם הדרך שלך, ואמרת, אוקיי, אני יכול להכיל את זה, אני יכול להבין את זה, אני עדיין, מאפשר...
1: עדיין לגלל. ללא פשרות, עדיין היא חייבת לדווח, עדיין היא חייבת להיות בתקשורת מלאה, עדיין היא כאילו, כל החובות, בעצם, של ספורטאי שמייצג את המדינה, שאני... שהיא ספורטאית שלי שאני חייב לדעת איפה היא עומדת ומה קורה איתה ואיך היא מתאמנת כשבאים אליי, שאני, הבוסים שלי או המנהל המקצועי או הראש ליחידה לספורט הישגי או הוועד האולימפי, להגיד אוקיי, אנחנו משלמים, מה קורה? אז מהבחינה הזו היא ללא פשרות. ולא רק שהיא ללא פשרות, בעצם מה שקורה, ספורטאית בנבחרת שלי, שמתאמנת, אז אתה יודע, זה כמו, אני מסתכל על זה בעיניים של כמו מישהו. שבא לעבודה במקום עבודה שלו. אז במרכאות, היא לא צריכה להכתים כרטיס, כי אני רואה שהיא מגיעה לעבודה. לעומת קטי, שאני לא יודע, אני לא רואה, היא עובדת מהבית. אבל כשהיא עובדת מהבית, אז היא כן צריכה להכתים כרטיס, וכן צריכה לדווח, וכן כל העניין המינהלתי-בירוקרטי נופל עליה. אבל מבחירתה שלה.
0: ובינינו כזה, אף אחד לא שומע. היית מעדיף שהיא תהיה פה? שהיא כאילו כן תתאמן פה יחד עם כל הנבחרת ו- ותהיה תחת העיניים שלך וחלק מהנבחרת וכאלה, או שבגלל העבר והדם הרע, שאני מרגיש כאילו שאולי חלק לא יודעים, אז אני לא יודע אם לציין, כאילו לתת איזה בריף קצר על מה היה או לא, אבל כל העבר אתה מעדיף שהיא קצת רחוקה או היית מעדיף אותה פה קרובה? קודם כל
1: זה לא כזה משנה מה אני מעדיף, אני מעדיף שספורטאי יעשה מה שטוב לו. ואני הייתי מעדיף שזה לא היה קורה בנסיבות האלה. כאילו הייתי מעדיף שהיא הייתה מחליטה להתאמן בחו"ל בנסיבות שהן יותר טובות ולא לפעמים מרגיש שהיא עושה את זה כי, כי רע לה פה. אבל, אבל מבחינתי, בסופו של דבר, בייחוד ספורטאית שהיא כבר אחרי קמפיין אחד, סיימה צבא והיא בעצם מתחילה החיים שלה, אז שתעשה מה שטוב לה בהתאם למסגרת שבה היא נמצאת ברמה המקצועית. לא, אני חושב שזה דווקא טוב. יש לחץ, הבנות האחרות שמתאמנות, שהן יודעות שקטי המתחרה שלהן בלחץ, כולם בלחץ, והיא שהיא בחרה בדרך אחרת ועכשיו היא חייבת להוכיח, ו, וזה טוב, והן בלחץ, ואני בלחץ שאני חייב לו, אז, אז כאילו באיזשהו מקום, בספורט תחרותי הלחץ הזה הוא חיובי והוא טוב, אז כן, זה אחלה.
0: אוקיי. Okay. אז מה ההמשך? איך עובד הקריטריון? כאילו, האליפות העולם האחרונה הייתה כבר חלק מהקריטריון? זה כבר היה ניקוד לאולימפיאדת פריז? לא, נטו אליפות עולם?
1: נטו אליפות עולם, קמפיין קצר, אתה יודע, אז בעצם אליפות עולם הזו, זה היה, אני חושב, אליפות עולם שהגיעו הכי הרבה גולשים וגולשות.
0: וואו, זה היה מספר מטורף, ראיתי איזה 160 גולשים, 100... היה
1: 176 גולשים גברים ומעל 100 נשים. שזה מספרים מטורפים באמת. מזל שיש שלנו. מספיק ים. מזל שיש מספיק ים. אז בעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה, אפשר לומר שהיא כאילו ממש פורמלית, אחרי אולימפיאדה, ממש בתוך קמפיין אולימפי, שכל הגולשות שהיו באולימפיאדה, קטי, האיטלקייה, הצרפתייה, כל הגולשות הכי חזקות, בעצם... עשו את המעבר, הגולשת האיטלק, האיטלקייה שניצחה את אליפות העולם, סיימה רביעית בטוקיו, אז בעצם זה היה מין רגע, אוקיי, זה אליפות עולם, בלי עוד כוכביות, בלי עוד אה, סוגריים, אז גם לטובה וגם לרעה. אז בעצם מעכשיו, ממש בימים אלה, אה, יושבים על, מפה אני נוסע ל... סוג של, לא יודע, סיור מוחין, או בעצם להבין איך כל הדבר הזה יהיה. איך, איך נקבע את הנציגים, נציגות, גם... אני עוד
0: לא סגור, כאילו, שום... איזה תחרויות, כמה ניקוד, איזה תחרות יש לה יותר משקל וכאלה, זה... המטרה היא שבאמת עד, עד סוף השנה הקלנדרית,
1: יהיה לנו, יהיה כבר שיטת הכרעה. איך, איזה תחרויות, מה הניקוד, איך זה עובד, איך מנפים. בסופו של דבר, אני פה חוזר הלחץ, ופה אני אומר, אוקיי, יש לי קאדר כזה גדול של בנות, ואני מרגיש לפחות שאני נמצא, ב, או האיגוד נמצא במקום של צרות של עשירים. כן, כן, ועוד בריא. כי מ, מתשע בנות, שיהיו אחרי שכמה חוזרות מפציעה,
0: ו... כאילו, הדילמה שלך, איך אני בוחר את התחרויות הכי טובות בשביל לשקף. ובסוף להוציא את הנציגה שיש לה את הסיכויים הכי טובים להביא מדליה בפריז.
1: ממש ככה. איך אני בסופו של דבר לוקח את כל המאסה הזאת ומחדד אותה לשפיץ שהוא מאוד מאוד חד ומאוד מאוד ממוקד, ש... שצריך לדקור במקום מאוד מאוד ספציפי, אז בייחוד עם הפורמט החדש.
0: מה, מה זאת אומרת הפורמט בעצם החדש? בעצם
1: הפורמט החדש של התחרויות שלנו, שבוע שלם אתה מתחרה. צובר ניקוד זה זה הכל כאילו כמו שרגילים בשיט אבל בסופו של דבר ביום האחרון כל הניקוד מתאפס. ובשיעות אחד ספציפי או שאתה ראשון או שאתה עשירי. שרא,
0: שרגשנו את זה גם באליפות עולם האחרונה נכון היה כאלה
1: נכון בעצם באליפות עולם האחרונה הם, היה לנו ארבע ישראליות בתוך העשירייה. במקום, זה מרשים בפני עצמו. שזה נתון מרשים בפני עצמו. ובעצם לשיוט מדליות, לשיוט אה, הגענו ממקום אה, 4, 6, 8 ו-10. בעצם המקום 1, 2, 3 מבטיחים, מבטיחות סוג, כאילו מידה מסוימת של אה, ודאות.
0: קצת... אה, בשיוט הגמר כאילו?
1: כן, אוקיי. בשיוט הגמר, אבל בסופו של דבר... מישהי שהייתה מקום עשר, זה לא משנה אם יש לה מאה נקודות או עשרים נקודות ממקום ראשון, בסופו של דבר גולשת ממקום עשר יכולה ביום אחד בשלושה שיותים...
0: להשיג זהב. להשיג זהב. כן, כי אני קצת עקבתי מרחוק, ואייל שלומי ש... שעובד יחד איתי צמוד ועובד יחד איתך צמוד, עשו ככה צלע המקשרת לתוצאות ולדיווחים מהתחרות בחו"ל. אז נכון, שחר טיבי הייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד דומיננטית לאורך כל התחרות.
1: ובעצם הגיעה לשיוט מדליות ממקום ארבע, בעמדה מאוד מאוד מצוינת אה, לנצח,
0: ואז כאילו בשיוט אחד משהו התפקשש לה ונשארה מחוץ לפודיום. אה, נכון. זה טוב או רע הפורמט הזה?
1: זה הפורמט, אני לא מתעסק עם טוב או רע. זה, זה it is what it is, מה שנקרא. אוקיי. אבל, אה, אבל מה שטוב או רע... מבחינתי זה שאני אומר, אוקיי, זה גורם לי בתור מאמן או לנו בתור מערכת לחדד יותר איך המבחנים האולימפיים ייראו או את שיטת ההכרעה. בסופו של דבר, אולי אני דווקא מעדיף, כאילו, גולשת שעומדת יותר טוב תחת לחץ, כאילו מצליחה לתפקד יותר, כי בסוף זה מה שזה, זה שיות אחד, הכל, כל הלחץ מתנקז לשם. אז אני מסתכל יותר להבין, מה הפורמט, מה השיטה, ובעצם מזה אני גוזר מה אני מחפש. וברגע שאני, אנחנו, עכשיו, גם בזה אתה מחפש, אתה לא יודע אם אתה, אתה לא יודע איזה תנאי ים יהיו באותו יום של השיעוט מדליות
0: של הגמר. אבל אתה פחות או יותר יודע מה יהיה התנאים בפריז?
1: אגב, עוד פעם, אתם
0: כאילו רחוקים שנות אור מהאולימפיאדה? אנחנו במרסיי. שזה רחוק, לא? שזה, כן,
1: נראה לי שעה טיסה, פלוס מינוס.
0: קיצר עוד פעם דפקו אותך.
1: אנחנו נהנים מהשקט, רחוק מעין, רחוק מהלב, עושים תוצאות, לדבר בארץ. אז בעצם מדברים הרבה על זה שמרסיי באוגוסט רוחות קלות, אבל תשמע, זה המזג האוויר, זה משהו שהוא כל כך בלתי, אתה יכול ליפול על שבוע. כזה או אחר וכל התמונה. אז אני לפחות בגישה שלי לא נותן לספקולציות האלה או לדיבורים האלה של אה ah, כן, במרסה יש רוחות קלות, אז אולי אני צריך להביא גולשת קלה ואני אומר, בסופו של דבר, מי, הכי, מי שתהיה המועמדת הכי טבעית, ריאלית, הישגית, היא זאת שתישא. וזה מה ש... אני אומר, גולש טוב, תמיד אנחנו אומרים, גולש טוב, גולש טוב בכל רוח. לא צריך רוח כזאת, צריך, צריך למצוא את הגולש, במקרה שלי גולשת, אותה ספורטאית, הכי ורסטילית. שמצד אחד תדע להיכנס לשיעוט המדליות במקום הכי גבוה שאפשר, כי אם היא תגיע, לצורך העניין, ממקום ראשון, אז היא גם הבטיחה מדליה. אם היא תגיע ממקום 2-3, אז הכי גרוע שהיא יכולה ליפול זה רק למקום 5. אבל אם אתה בעצם מגיע ממקום 4, אתה יכול גם לסיים עשר. בקיצר, הרבה אתגרים חדשים ומעניינים בענף הזה, ואנחנו כל הזמן לומדים אותו.
0: טוב, נשמע מעניין. שאלה נוספת, גם נגעת בזה בהתחלה, אמרת שאתה בתור ספורטאי, ידעת לנתב, לתעל את האנרגיות שלך בתור, כאילו, בתור ספורטאי. אני, אני חוויתי את זה, אתה יודע, איתך, הייתי איתך צמוד אחרי בייג'ין. אחרי החגיגות של המדליה וכולי, ויצאנו ובילינו ונהנינו, ואז הלכת ל... אתה יודע, לא רוצה לנקוב בנקודות זמן, תדכן אותי, אבל לא יודע, היית שנה, לא, אתה יודע, לא גלשת תחרותי וכאלה, עשית רק פאן, גלישת כאילו לפאן וטריאטלון וכל מיני כאלה, וגם בטריאטלון היגע, אבל בעיקר ידעת לשחרר, ואני תמיד התרשמתי כמה... כמה אתה מודע לעצמך, כמה אתה יודע, כאילו, מתי אתה יכול להרשות לעצמך, וואלה, לשים את ה... לא לשים את הקריירה בצד, אבל לקחת כאילו ברייק ממושך, כי אצלנו כאילו, הטריאטלון, אתה יודע, פגרה של שבועיים, פגרה של שלושה שבועות, כבר המאמנים מתחילים כאילו להתקצץ בגוף כזה, ו- וכאילו, טוב, מה קורה, מתי חוזרים. ואתם בענף שלכם ידעים ידע, ידע, לקחת כאילו לפעמים חצי שנה, שנה, כאילו, מחוץ לתחום, ועדיין לחזור. ולחזור בבום. עכשיו, בתור מאמן, זה יותר קשה. כי כאילו, אתה, שוב, היה לך את היכולות האלה. השאלה אם אתה בתור מאמן מתנהג באותה גישה שכאילו היית עם עצמך, או שזה שונה, כי אתה אומר, אוקיי, אחת אני יכול לתת לה, אני סומך עליה, אני יכול לתת לה חצי שנה עכשיו, לא עכשיו, בסדר? אחרי האולימפיאדה. חצי שנה כזה ליהנות מהחיים, ולכי תגלשי גלים, ותחזרי ותעשי מה שאת רוצה. ויש אחת שאתה אומר, וואלה, אני נותן לה חודש, כאילו בלי המסגרת, היא לא יודעת אם היא חוזרת. אז איך אתה מנהל את זה בתור מאמן? יש לי הרבה מלחמות פנימיות עם עצמי,
1: כי מצד אחד אני מכיר כמה צריך את החופש הזה ואת החופש המנטלי הזה. מצד שני, אני מבין שאין לי הרבה שליטה, ובתור מאמן אני כל הזמן רוצה להסתכל על ביצועים באימונים. אבל קודם כל ככה איזה דיסקליימר, כאילו... בסופו של דבר אליפות אירופה 2009 שניצחתי הייתה בתל אביב ביוני. זאת אומרת, עשרה חודשים אחרי האולימפיאדה כבר ניצחתי אליפות אירופה בבית. אז עם כל החגיגות ועם כל הזה, כמו שאתה אומר, הייתי מאוד מאוד מודע לעצמי. ואני חושב שהמודעות הזו והביטחון הזה, שאני יודע שאני יכול לחזור, או שאני יודע שאני יודע לנהל את הקריירה שלי, את הזמן שלי, בא בעיקר מביטחון בעבודה קשה. כמו שאמרת, אתה מכיר אותי אולי קצת יותר טוב מאחרים, ונכון, אני תמיד עם חיוך, אני תמיד ברוח טובה, תמיד זה, אבל אחד הדברים שאם אני מסתכל ככה לאחור, אני לא פחדתי מעבודה קשה, ואני לא מפחד מעבודה קשה, ואני בתור ספורטאי עבדתי מאוד מאוד קשה, ולכן... כל פעם שהגעתי לאיזשהו, לאיזושהי תקופה או לתחרות שאמרתי, אוקיי, מפה עכשיו אפשר רגע להוריד, אז גם ידעתי שאני צריך ליהנות מהתקופה הזאתי ולקחת אותה בשתי ידיים, כי עוד שנייה תגיע תקופה שאני אוריד את הראש ויעבוד מאוד מאוד קשה ומאוד ממוקד ו, ומאוד חד, כי, כי העיניים על המטרה ו, וצריך להגיע אליה. אז בגדול אני מחפש את זה אצל הספורטאיות שלי, אני מחפש את הבגרות הזאתי ואני חושב שעכשיו אנחנו בשלב שהן לומדות להכיר אותי, אני לומד להכיר אותם. ואחד הדברים הכי מאת... מאתגרים בתפקיד שלי, אני חושב שזה לפנות לכל אחת באופן אישי, לבנות לה את התוכנית שלה באופן אישי, לדבר איתה בדרך שהיא תבין ובדרך שמתאימה לה, אבל עם זאת, שבסופו של דבר הדברים הטכניים, שזה האימון, ולרדת למים באותה שעה, באותו זמן, ולעבוד באותם תרגילים, מה שנקרא הקטע הפיזי, אז, אז שזה יהיה אותו דבר. ובקטע המנטלי, הניהול זמן, ניהול אנרגיה, להצליח למצוא את הכפתור הזה שמדליק כל אחת מהן כדי שהיא תגיע כמו שהיא רוצה להגיע לתחרות. אז, אז את זה אני עושה בצורה קצת יותר פרטנית ואישית.
0: חייב לומר שזה נשמע לי יותר מאתגר אפילו מהבחירה של התחרות קריטריון וכולי. איך כאילו לדעת להכיר את כל הספורטאיות בזה, ואתה יודע, מן הסתם, אחת אתה חושב שהיא, אתה צריך לשבת עליה יותר קרוב, ואחת אתה סומך עליה יותר. ואז תאם אחת מתנהגת בצורה כזאת, ואחת מתנהגת בצורה אחרת, ואז ההיא באה ואומרת, היי, hey, מה, למה אתה לא משחרר לי? כל מיני כאלה, מה מאתגר. <תאז> אז
1: המשפט שקיבלתי הכי הרבה, נראה לי, השנה, זה שאני לא מתייחס אל... כאילו, שאחת מהם, בעצם, אפשר להגיד, כולן, אמרו, אתה לא מתייחס אליי מספיק. אז, אז כאילו, אני צוחק, ואני אומר, אוקיי, <תאז okay>, אם <וכאן> כולן אומרות
0: את זה, אז אני במקום טוב. בדיוק, סבבה. טוב. טוב. טוב, שחר, אתה יודע למה זה פרק חגיגי במיוחד היום, מעבר לזה שאתה יושב פה, סוף סוף יושב פה? פודקאסט הפלטון עולה, עולה כיתה, אנחנו מתגאים עכשיו בחסות חדשה, של שעוני גרמין. אני באופן אישי מתאמן עם גרמין כבר לא יודע כמה שנים, וחברה של שעוני ספורט לטריאטלון, לשחייה, לריצה, לניווט, וגם אפילו לענפים במים, לשיט, לגלישה וכאלה. אז חברה מדהימה שאני באופן אישי אוהב, אבל אני מגיע מענף הטריאטלון שאני חושב שיש שם גם דומיננטיות מאוד מאוד גדולה לחברה הזאתי. ובסוף הפרק נחשוף ככה את ההטבות והמתנות למאזינים, ש... שיוכלו ליהנות גם המתנה של חברת גרמן שפינקו אותנו ככה בחסות חדשה. ועשיתי את זה ככה כמעבר. כי אני רוצה כן לחזור קצת אחורה לקריירה שלך כספורטאי. חשבתי שאתה רוצה לדבר על חסויות, שאולי
1: תצליח לגייס לנו גם כמה חסויות לנבחרת.
0: אתה צריך עזרה ממני לחסויות, תגיד
1: לי. אנחנו, לטוב ולרע, רחוק מעין, רחוק מהלב, זה משהו שמקשה.
0: יכולת דיבור כמו שלך, פרצוף כמו שלך, הישגים כמו שלך, אתה צריך את העזרה שלי, שחר, באמת. אז ככה. מעבר לכל מה שדיברנו ב-40-45 דקות האחרונות על, על, על הקריירה הלא ארוכה שלך בתור מאמן, יש לנו קריירה הרבה יותר ארוכה בתור ספורטאי, נצטרך לצמצם את זה לפחות מזה. אם שנה לקח לנו 45 דקות, נצטרך לצמצם את הקריירה שלך לקצת להיות יותר בהתאמה. אז אני מניח, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, כולם יודעים, מדליסט, מדליסט אולימפי, מדליית ארד מבייג'ין 2008, מדל... מדליית ארד גם באליפות עולם, באוקלינד, בניו זילנד, גם 2008.
1: ב-2008, כשהסגתי את הקריטריון.
0: איזה שנה? 2007, 2007
1: הייתה שנה יותר טובה. כן? מבחינתי עם פחות הישגים, אבל...
0: כי אז פרצת?
1: כי אז פרצתי, ושתי התחרויות מטרה, כאילו ש... זה היה פעם ראשונה שנכנסתי לעשיריה, בעצם, שפרצתי וכאילו זה, וזה שתי תחרויות מטרה, אליפות אירופה, אליפות עולם, שבשתיהן גלשתי פצוע,
0: וסיימתי 6 ו וזה היה בדיוק גם, כאילו, חשוב לציין, קטריון. חשוב לציין, 2004, אתונה, אה, גל פרידמן, מדליית זהב, ההישג הכי גדול שלנו באולימפיאדות, ואז אתה בא בתור ילד, מה, ב-2007 היית בן? 21. <חת> כן, החליפו דגם. החליפו דגם ל... מהמשטרל
1: עברו לניל פרייד, ובעצם מה שקורה עכשיו, ממש בשנה האחרונה, שהחליפו מהניל פרייד ל-IQ פויל, שזה הדגם החדש, אז בעצם קרה אז איתי, וזה פותח דלת להרבה מאוד ספורטאים. אז אני הייתי ספורטאי מאוד צעיר שפרץ, וגם עכשיו יש את כל, ה... את כל הספורטאים הצעירים שפרוצים.
0: אז, אז 2008, שנה גדולה, מדליה אולימפית, מדליית הרד אולימפית, מדליית הרד באליפות אירופה, 2009, אחרי זה, כמו שאמרת, אלוף אירופה פה בתל אביב. אני זוכר את זה, זה היה גם תחרות עם כזה חשיפה תקשורתית קצת יותר גדולה, בגלל שזה היה פה. יכול לך גם חברה איתלקיה, אז בכלל זה היה סיפור מרגש בעיתונות. שנה אחרי זה גם הייתה אלוף אירופה, נכון? 2010, בפולין? כן. Back to back? Back to back. לא פשוט. שלוש אולימפיאדות סך הכל, 2008 בייג'ין דיברנו, 2012 לונדון, 2016 ריו, שאני בטוח שרצית להעסיק שם יותר, גם בלונדון, גם בריו, ואז... נגיע לטוקיו ולכל הקמפיין וכל מה שקרה עם הדחייה של האולימפיאדה, ואז מן הסתם, היה... פתיחה של המבחנים. כן, כאילו שהיה לך כבר את הכרטיס ביד, ואז האולימפיאדה נדחתה בגלל הקורונה. אז ספר לי קצת, מה מכל ההישגים האלה? ואני יודע שגם היה לך הישגים בנוער וכאלה, אבל לא נפרוט פה הכול. מה הכי גדול שלך, האולימפיאדה? כן, אני
1: חושב שבעצם אולימפיאדה זה ההישג שיא הכי משמעותי. בזכות הבמה הכי משמעותית, כאילו אין מה לעשות, בסופו של דבר זו גולת הכותרת. אפשר לומר שבעצם, אני חושב, התחרות שאולי שהכי נהניתי בה, קריירה וויז, זה כמו שאמרת, זה אליפות אירופה בתל אביב. תחרות מאוד, מש... מאוד מאוד משמעותית, לא יודע, תחרות אה, מטרה בשבילי, בבית, תקשורתית אני מגיע, אה, אחרי שאני בעצם מדליסט אולימפי. אז אני בא כ- כפייבוריט, ופשוט גם תחרות עם פרופיל תקשורתי ולחץ מאוד מאוד גבוה, וגם הזכייה. אני חושב שבעצם אחרי בייג'ין, ממש באותו ערב שהסתיימה התחרות, אוקיי, יש את הבדיקת סמים, אחרי בדיקת סמים אתה הולך לטקס, מעניקים את, את המדליה, חוזר לחדר, מתחיל לארוז, ואני אומר למאמן שלי, עכשיו אני, עכשיו אני מבין. עכשיו אני יודע איך לנצח תחרות, אין לי עכשיו תחרות, אני מנצח. ובעצם ב-2009, זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי אשכרה לנצח תחרויות. אז זה היה, אני חושב, הקטע הכי, התקופה הכי טובה.
0: ובכלל תיגע לי ככה בקצרה, היה לך שלוש אולימפיאדות, כן? אז וישבו לי פה, אתה יודע, שחר ורן. מסכנים, סיפרו לי על החוויה האולימפית שלהם, אולימפיאדת קורונה, ובעיקר הרגשתי שמתבאסים, אתה יודע, פה הטקס פתיחה היה כזה מעפן, פה זה, איך אתה מסכם את כל ה... כמה זה באמת אה, חוויה מיוחדת במינה ומשהו שהוא שונה כאילו מתחרות אחרות. חוויה מאוד
1: מיוחדת, חוויה באמת שאתה מתחכך עם הספורטאים הכי גדולים, שאתה מסתובב ואתה יושב בחדר אוכל עם לברון ג'יימס, או פוגש באוטובוס אתר אימונים כזה או אחר את ג'וקוביץ', וכאילו, וכולם מסתובבים, כאילו, כל אחד הוא אחד האדם. אבל בסופו של דבר, החוכמה היא כל הזמן להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, אני באתי לפה עם, עם מטרה, אני באתי לפה עם מטרה מאוד מאוד מסוימת. ואסור שכל הקרקס הזה יעוור אותי או יסיח את דעתי. אבל כן, ברגע שנגמרה האולימפיאדה, אז, אז נשארתי בכפר, נהניתי, ביליתי, אמרתי, אוקיי, okay, עכשיו אני באמת יכול ליהנות מכל הדבר הזה. שבתור ספורטאי שמכוון להגיע לבמה הכי גדולה, אז כן, אתה רוצה לחגוג, אתה רוצה לחגוג אולימפיאדה, אתה יודע, ו- וליהנות מזה. ואני באמת שמח ש- שיצא לי לעשות את זה. כמובן שמקצועית בלונדון ובריו התאכזבתי מהתוצאה והרגשתי שאוקיי, בטוקיו אני אעשה את התיקון וכאילו הרגשתי באיזשהו מקום, טוקיו בשבילי זה המקום המושלם לעשות את התיקון כי זה לא תהיה אולימפיאדה רגילה. והספורטאים, כאילו כל מי שיגיע לשם הוא לא יכווה את אותה חוויה והחוויה לא מעניינת אותי. החוויה שאני מחפש, או שחיפשתי מהאולימפיאדה הזו, זה לבוא ולעשות את המדליה, וגם זהב. אז בקטע הזה, כאילו הרגשתי שזה כזה, זה הכל, עם כל, כל הבלאגן שקורה בעולם, הכל מתכנס לזה שזה, שזה יכול להתאים לי. אבל כמו שכולם יודעים, זה לא קרה, וגם על זה אני, אתה יודע, מוקיר תודה באיזשהו מקום.
0: סבבה, אז כבר הגעת לטוקיו, אז אני אמשיך איתך בטוקיו. עד כמה זה, אתה יודע, יושב לך על נקודה כזאת של החמצה, של פספוס, בשביל לסגור את הקריירה כמו שצריך, ועד כמה, אתה יודע, נשארת עם זעם, או לא יודע מה, להחלטה, כאילו בואו בוא, בוא נעשה את זה בקצרה. מן הסתם, כולם יודעים, טוקיו הייתה אמורה להיות ב-2020. בעצם סיימתי רביעי באליפות העולם בתחרות קריטריון האחרונה. והשגת את הכרטיס. השגתי
1: את הכרטיס, ואז חזרנו ח... לארץ. הכל סגור נעול, לא? לא רשמית, אבל כן. מתמטית והכול, כן. ואז בעצם חזרנו לארץ, והתחילה הקורונה. ברגע שהתחילה הקורונה, התחילו ישר לדבר על תחיית משחקים. ברגע שהתחילו לדבר על תחיית משחקים, אז באיגוד דיברו על פתיחת המבחנים. משהו שאתה יודע, מקצועית אני יכול להבין. אז אין לי זעם וכעס על אף אחד. וגם אמרתי, אוקיי, כאילו בסופו של דבר אני ספורטאי, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני רוצה וצריך להתחרות, ואני לא יכול לפחד מתחרות. כואב ככל שזה יהיה, זה החיים וזה הספורט. מעבר לזה, אני יכול להגיד שהיה לי שלוש הזדמנויות. מהן... אחרי זה. לא, לפני זה, אני אומר, אני, אני לא מרגיש איזה פספוס. כאילו, אני כן מרגיש פספוס, אבל אין לי, אני לא, אני לא מסתובב עם איזו תחושה של לא סגרתי את המעגל או, או, או פספסתי וכל החיים כיוונתי לזה ובסוף לא הגעתי. הייתי בשלוש אולימפיאדות, יש לי מדליה אולימפית, היו לי שתי אולימפיאדות שגלשתי לא טוב, אז אני לא יכול, אני לא הולך עם תחושה של הייתה לי הזדמנות ופספסתי אותה.
0: היה לי שלוש הזדמנויות. כאילו, כשאתה אומר שלוש הזדמנויות זה אחרי שהמבחנים נפתחו מחדש.
1: שלוש הזדמנויות. לא שלוש במשחק, במשחק, במשחקים אולימפיים. אה, okay. באולימפיאדות. ובסופו של דבר, בעצם בקמפיין לטוקיו, בקמפיין לטוקיו, אז בעצם הייתה החלטה שיהיה נבחרת, שנעבוד בנבחרת, ואני באיזשהו מקום מאוד שמחתי על זה. כי, כי אני חושב שאחד הדברים שנכשלתי בגינם, בריו ובלונדון, זה, זה שלא הייתה נבחרת, זה שלא הייתה קבוצת אימון טובה. שוב, דיברנו על זה קצת בהתחלה. אני מעדיף קריירה יותר טובה, ועם הישגים ותחרות בריאה בתוך הנבחרת, ששואף, שגורמת לכולם לשאוף להיות יותר טובים ו, ולהילחם בגבוה, מאשר להגיע לאולימפיאדה בלי, בלי קבוצת אימון כזו טובה. ואז אתה בעצם מתחיל לרדוף אחרי אנשים שהתאמנו איתך ואתה לא עושה הכנה אופטימלית כמו שהיית רוצה לעשות.
0: אם כבר נגעת בנקודה הזאת, אז אני חייב לומר שלמדתי ממך המון דברים לאורך ההיכרות המשותפת שלנו ועוד, אתה יודע, דברים שאני הייתי במהלך הקריירה שלי בתור ספורטאי, והיו המון 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 שיחות, אבל מה שאני, אולי אחד הדברים שאני הכי זוכר, זה בקורונה, שהעליתי אותך לשיחת זום עם קבוצת ריימור, ושאלתי אותך שם השאלה של איך זה בגיל 34, נכון, זה היה קורונה? פתאום לבוא ולהתאמן עם כאילו ילדים, בני 18, 19, 20, 21, כולם היו שם, נכון? לא היה עוד אחד כמוך, טוב. כאילו בגיל האמא. ו- ודיברת על זה בשיא התשוקה, כאילו אמרת, וואו, זה... וכאילו זה פתח אותי, זה פתאום נזכרתי איך זה להיות צעיר, פתאום הם הזכירו לי את הרעב הזה, ואמרתי, וואו, זה צריכים לשמוע כל כך הרבה ספורטאים כאילו בוגרים, שמגיעים לשלב הזה, אתה יודע שהם בוגרים, והם כבר חושבים שהם יודעים הכל, והם כבר צריכים להתאמן רק עם החבר'ה בני גילה, ומה הצעירים האלה וכאלה. אמרתי, הנה, אם שחר צוברי, כאילו הגדול שכבר עשה הישגים, מבין שנבחרת עוזרת לו, וספורטאים צעירים מרימים אותו, אז אני זוכר שזה נקודה ששמעתי ומאוד אהבתי שאמרת, ואחרי זה לקחתי והשתמשתי בזה בכמה וכמה מקרים. ואני חושב שזו גדולה שלך, כאילו, אתה יודע, לא חסרים מקרים של ספורטאים שבאים קצת עם אגו ואומרים, עכשיו, אני מגיע לי ככה, אני עשיתי, אני, אני הולך בדרך שלי. ובסופו של דבר, שוב, לטוקיו 2020, אתה היית הכי טוב והעסקת את הכרטיס. בסופו של דבר גם ידעת לנצל את המערכת הזאת לטובתך, בסופו של דבר זה שיפר אותך. אז זה לא שאלה, זה סתם הצערה, ואני אומר על זה שאפו, זה מאוד אהבתי ומאוד לקחתי הלאה. אני חושב שבאמת,
1: כאילו, בתור ספורטאי, או בכלל בחיים, אני תמיד מסתכל על החצי כוס המלא. ודבר נוסף, אתה יודע, בסופו של דבר אני, אתה יודע, כל ספורטאי, צעיר, מבוגר, הוא, הוא רוצה, אתה יודע, אני לא, אני מבין שבסופו של דבר אנחנו נכנסים למים ואנחנו שווים. כולם, או נכנסים לתחרות או למסלול, כולם שווים, וברגע שיש לך את ההבנה הזאת, אז אתה, אתה מבין שכדי לדמות את זה, אתה צריך, מה שנקרא, להוריד טיפה מהאגו, ו- ולהיכנס למים, ו- ובאימונים לתת עבודה, ולנצל, כמו שאמרת, ב- ב- בחיוביות כמובן, לנצל את זה שיש פה, שיש תור המשך וגולשים צעירים וטובים שהם רעבים. ולקחת את הכוח-על הזה מהם, ולהביא אותו גם קצת אליך. אגב, אם
0: לא היו את הדגם, כאילו מה... ניל פרייד ל... לא יודע מה היה קורה. היית ממשיך או לא היית ממשיך? מה זה לא יודע? תן לי לאיזה כיוון, לאיזה כיוון נושב את הרוח בשפה שלכם. תשמע, זה דברים שהם
1: מאוד מאוד דינמיים, אתה יודע, מי היה מאמן, מי... הייתי לוקח, בטוח הייתי לוקח חופש. עכשיו, זה גם אחד הדברים שבעצם בגללם פרשתי, שהבנתי שאין לי חופש, שדגם חדש צריך אחש, אתמול להתחיל לגלוש. אמרתי, אני, אני אתה יודע, בן 36, אישה, ילדה, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו להוריד את הרגל ולקחת שנה חופש. מה שאם היה דגם אני לפרד, הייתי לוקח שנה חופש, חשב מסלול מחדש. רגע נכנס לתקופת צינון, ואז אומר, אוקיי, יש לי עכשיו שנתיים, כן, כן, לא, לא. וזה דברים שאתה יודע, הייתי נותן, משחרר, היה לי יותר קל ואת הזמן, כי את הידע יש, ו... ובעצם הכל קיים, וזה הופך להיות טיפה משהו יותר uh, טכני. אז לשאלתך, uh, שוב, אני באמת חושב שהרגשתי איזשהו מיצוי, ו... ובאיזשהו מקום זה ש... הוחלף דגם, זה גרם לי לקבל החלטה יותר קלה עם עצמי לפרוש.
0: ותגיד שאלה שככה מקשרת בין שני העולמות שלנו. אני יודע שלאורך הקריירה שלך, הרבה פעמים ב-off-season, אתה יודע, בתחילת הקמפיינים האולימפיים, שפחות היה תחרויות חשובות וכאלה, שפחות ביליתם במים, עשית המון טריאטלונים. נעזרת בזה המון, ואפילו שמעתי אותך אומר לא פעם שזה היה אולי אחד אתה יודע. הדברים שנתנו לך את האקסטרה, א', תפרט לי על זה, ב', עד כמה אתה משתמש בזה היום בתור מאמן.
1: קודם כל, ברמה של... חיפשתי לעשות לו תחרויות, התאמנתי אז, בתקופות ההן בעצם, בלי נבחרת, כל הזמן חיפשנו דרכים לאתגר, והייתי ידוע בתור ספורטאי שעם יכולות תחרותיות מאוד טובות, אבל יכולות אימונים פחות. כאילו הייתי צריך את התחרות ואז אמרנו אוקיי יש טריאטלונים בואו בקטע הפיזי אני צריך להתחזק להשתפר בואו נעשה טריאטלונים אבל כאילו נכון שנתאמן אבל כל חודש נעשה תחרות כל חודשיים נעשה תחרות ולא לשם התחרות כמו לשם האימון האיכותי. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד עזר לי וקידם אותי. עכשיו בעצם הדגם החדש שצריך לעלות במשקל. אז, אז זה לא פקטור, כאילו אנחנו, היום הספורטאיות לא יכולות לעשות את כי הם ירדו במשקל וזה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. אז כן מחפשים את הענף האחר הזה או את הסוג ספורט הנוסף הזה שייתן את האקסטרה מייל ו- ויגרום להם לצאת מאזור הנוחות. הבנתי. מעניין איזה ענף נמצא? אגרוף. <מניח> קשה אבל בעיקר בגלל שזה ענף חדש אז אין אוף סיזן כמעט יודע, גם קמפיין קצר גם ענף חדש אז כרגע זה בעיה שאני אומר אוקיי נצטרך להתמודד איתה עוד אולי אחרי, אחרי, אחרי פריז אבל כרגע אני כל הזמן אומר להם כנסו למים תגלשו תהיו כמה שיותר על פויל בעצם שזה כל הגלשנים המרחפים כמה שיותר על זה שזה בעצם הופך את זה לאיזשהו אימון טכני כמה שיותר שעות. על הגלשן,
0: זה יבנה לכם בסיס יותר רחב. אוקיי, okay. אז אני בטוח, ואני יודע שאתה עוקב אחרי הפודקאסט, אז אתה יודע שאנחנו לקראת הסוף, אנחנו מגיעים לחדשות החמות ככה מעולם הטריאטלון, אז אני אעדכן אותך ככה בחדשות העדכניות ביותר שיש לנו, ואני אתחיל משחר סגיב, שסיים את הסבב של הסופרליג לעונה הזאתי. לצערי, הסבב האחרון היה פחות טוב. ואני חייב לומר ששחר מלמד אותי כל פעם מחדש על קור רוח ואיך הוא מתגבר על דברים, כי אני טיפוס הרבה יותר אמוציונלי.
1: כנראה שזה משהו בשם.
0: <בשין> יכול להיות. <laughs> כי התחרות האחרונה שחר הגיע, בתור... הוא דורג מקום ראשון ברוכב המהיר ביותר בסופר ליג, וזה היה המטרה שלנו, לקחת את המקום הראשון, וכמובן להתקדם גם כמה שיותר בדירוג הכללי. והיה לנו טקטיקה ככה מאוד ברורה, שעבדה מאוד טוב. בערך עד השנייה האחרונה לפני שהשגנו אותה, את הניצחון, כי שחר, הייתה לו תחרות מול שניים מאוד ספציפיים, אידן וייל וווסקו וילצ'ה, שהם היחידים שיכלו לאיים לה, עליו בדירוג הכללי של האופניים. פעם הטקטיקה הייתה לעלות קצת אחריהם בקו עלייה של האופניים, כדי לסגור אותם, ואז להבטיח את הניצחון בעצם. זה היה תחרות שן כזה של שחייה אופניים ריצה, כפול שלוש, אבל ברצף, ללא עצירה. והזמן של הרכיבה נלקח רק מהסט הראשון והסט השני. וידענו שאיפשהו, אם, אם אנחנו מנצחים את הסט הראשון, אם אנחנו משיגים שם פער, אז הבטחנו את הניצחון. ככה בנינו טקטיקה, והיא עבדה עד הקו הירידה, ממש, אני אגיד לך, שיגידו סנטימטרים לפני, אני ראיתי שזה היה אחרי, אבל ששחר ממש הגיע שמה, ו, ולא יודע, קיבל מרפק, לא קיבל מרפק, עף הצידה, התרסק. ואז uh, בעצם הוא כאילו לא, לא קיבל את הנקודות על, ה, על הרכיבה הזאת, כאילו קיבל, אבל בעצם הוא עבר את הקו רק אחרי שהוא קם וזה, ואז זה גם הוציא אותו מהדרוג הכללי, הוא בעצם היה עסוק בלרדוף אחרי כולם רוב הדרך, גם קצת מתח את האמסטרינג שם בנפילה, אפשר לראות את זה ממש בסרטון של הנפילה, איך הוא מותח את, את השריר. המשיך להילחם, גם עשה שם בסט השני רכיבה פנומנלית, כאילו רכב מדהים. אז בסוף השחייה של הסט השלישי כבר עצרו אותו. בסופו של דבר הוא דורג במקום השני באופניים ובמקום התשיעי בדירוג הכללי, שעם הנפילה זה עדיין הישג מדהים, בטח השני באופניים, אבל גם התשיעי כללי זה שיפור משמעותי משנה שעברה, שהוא היה 12, ואני מעריך שאם הדברים האלה לא היו קורים, הוא בטוח היה המקום הראשון ברכיבה, וגם מעריך את המיקום הסופי שלו בחמישי-שישי. קבוצת הצ'יטות, שהוא היה חלק ממנה סיימו במקום השלישי, וגם עמדו על הפודיום של התחרות הקבוצתית. סך הכל חוויה אדירה, באמת, באמת חוויה מדהימה, ודיברנו על זה קצת כמה ליגות הפרטיות, והכסף הגדול ככה נותן איזשהו אקסטרה, ו... ולשחר זה בא בול, התחרויות האלה, הוא מת על זה, התחרויות הקצרות, האקשן, זהו, היה ממש טוב, אני חושב שגם הליגה עצמה ממש התחברה אליו ולסיפור שלו. גם הישראלי הראשון אי פעם שהתחרה בערב הסעודית, זה, זה עשה ככה רעש בתקשורת הישראלית והעולמית. בנוסף היה לנו וורדקאפ ביפן של החבר'ה שרודפים עכשיו אחרי הכרטיס האולימפי, ותחרות לא רעה, אספו ניקוד החבר'ה, רצינו קצת יותר, אבל סך הכל היה בסדר גמור. רועי זוארץ, שאתה מכיר, אלעתי כמוך, הגיע במקום ה-21. איתמר אשל במקום ה-25 ואיתמר לבנון במקום ה-31. אז אט אט הם מתחילים לקבץ ככה ניקוד ולהתקדם בדירוג האולימפי. אז, זה בעצם, יש עוד תחרות אחת שהם טסים אליה כבר שבוע הבא בצ'ילה. צריך להשיג עוד קצת ניקוד ו- ו- ולסיים את השנה במקום טוב, ואז נוכל לבנות את התוכנית של שנה הבאה ונראה מה אנחנו עושים. ובהזדמנות זו נגיד מזל טוב לרועי זוארץ, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יצא הנישואים, היה מרגש שם, האורי צילם אותם על שפת הים, מאוד 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 יפה. טוב, אז שחר, שנייה לפני השאלות הקצרות שאיתן אנחנו נסיים את הפרק, אז אני אחזור לחסות החדשה שלנו מגרמין, ואני אספר למאזינים ככה על הפרסים וההטבות שהם יכולים לקבל, אז השניים הראשונים שית... שישתפו את הפודקאסט ברשתות החברתיות באינסטגרם, ויתנייגו אותי, ייתנייגו את גרמן ועוד שלושה אנשים שהם חושבים שככה הפרק איתך יעניין אותם, אז יזכו בשובר של 300 שח לקנייה או באתר או בחנויות גרמן ברחבי הארץ, אז עופו על זה. שחר, מוכן? שאלות קצרות? תשובות קצרות גם? אני אתחיל דווקא משאלה, אתה יודע מה, שאלה קצרה, אבל אתה יכול לענות כמה שאתה רוצה. איך זה להיות אבא?
1: מדהים. קודם כל, באמת הרגשתי שלא דיברנו על זה, לא נגענו בזה, אבל כיף גדול, ובהקשר של הספורט, אני חושב שזה באיזשהו שלב בקריירה, שזה בעצם תפס אותי באמצע ההכנות לטוקיו, מכניס הרבה מאוד פרופורציות. פרספקטיבה, ואתה יודע, פתאום מימד הלחץ משתנה, ופתאום אתה אומר, אוקיי, אליפות עולם, ביג דיל, יש דברים יותר חשובים בחיים. כן, הפרופורציות,
0: אני חושב שזה היה מה שאני הייתי עונה דבר ראשון. כן, אז ממש פרופורציות, וכיף, כיף גדול. טוב, שאלה שאני מאוד אוהב, אם היית יכול כאילו לשבת לארוחת ערב עם כל בן אדם, חי או מת, מי היית יושב?
1: סנבולט אולי. או,
0: מגניב. רגע אחד בקריירה שהיית חוזר אליו ועושה משהו אחרת?
1: לא יודע, יש הרבה. <laughs> אחד. <laughs> לא יודע, אולי לתקופה הייתי אומר שבין בייג'ין ללונדון. אני חושב ששם למדתי הרבה על עצמי, אז לא הייתי כל כך משנה את זה, אבל אולי הייתי יותר צריך להקשיב לאחרים.
0: אוקיי. Okay. וההחלטה הכי טובה שקיבלת, או הכי גדולה שקיבלת בקריירה, כזה איזה צומת דרכים שהיה לך שתי אופציות והלכת וזה השתלם.
1: אני חושב שאחת, זה ממש בתחילת הקריירה, בעצם לנסוע לניו זילנד ולהתאמן עם האלוף האולימפי ב-2008, כאילו בדיעבד, והשנייה, הזה, אני חושב, זה לקחת
0: את הג'וב, נבחרת אנשים. יפה. מי גולש יותר טוב? שחר הצעיר של תחילת הקריירה כזה, עם הרעב הזה, או שחר היותר ותיק והמנוסה של סוף הקריירה? לא יודע, תוצאות ווייז. שחר הצעיר,
1: אבל... אני חושב שזה שני ספורטאים שונים. בגדול.
0: אמרת שחר הצעיר. אוקיי. מה יותר כיף, להתאמן או לאמן? לאמן. לאמן? אילת או תל אביב? אילת. אילת? עדיין. אילת או הוואי? אילת, עם נגיעות והוואי. איזה נאמנות לאילת. המקום הכי טוב, תגיד, להתאמן בו, בעולם. אילת. ולחופשה. אתה לא יכול להגיד. הוואי. אוקיי, לחופשה זה הוואי. טוב, סבבה, סבבה. שחר. המון המון תודה. תודה לך. היה תענוג. תמיד פונה... אתה יודע, במהלך הפרקים שלי לספורטאים הצעירים, וככה אומר להם, יש שפ... פה מסר שאתם צריכים לקחת, פה תקשיבו, אבל אני חושב שהפרק הזה היה רצוף במלא מלא, מלא מסרים ומלא מסקנות ותובנות, לא רק לספורטאים הצעירים, גם לספורטאים הוותיקים יותר, כמו שדיברנו לא מעט לאורך הפרק. אני מאוד נהניתי, ועל אף שאני מכיר אותך המון שנים ומכיר אותך טוב, אני חושב שגם אני למדתי ושמעתי כמה דברים שהיו חדשים גם לי. תודה רבה. תודה תודה, ו- היה כיף מאוד. Uh, אתה תבוא יותר, אחרי הישגים, אחרי הישגים פחות טובים, אנחנו נזמין אותך ואתה תבוא. קדימה. Yeah, תודה רבה ואשמח כרגיל uh, לשמוע את התגובות שלכם והשיתופים, והפרק יעלה בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים הקיימות, אז uh, תודה רבה לכולם ואנחנו ניפגש בפרק הבא.